0: Привіт, друзі. Вітаю вас на подкасті. Якщо вам подобається наш подкаст, якщо ви хочете, щоб більше людей почули цей матеріал, поставте нам 5 зірочок на Spotify чи Apple Podcast. Також не забудьте підписатися на нашу сторінку у Facebook. Залишайте коментарі, пишіть нам напряму, пропонуйте теми. Будь-який ваш фідбек є безцінним для нас. Дякую, що залишаєтеся з нами.
1: Шановні слухачі технічної бази, У нас сьогодні знову гостьовий випуск. Окрім хостів, ведучих подкасту Богдана і Слави, в нас є чудовий, прекрасний гість, директор Українського антарктичного центру Євген Дикий. І сьогодні ми будемо говорити трошки про Антарктиду, трошки про холод і, і мабуть, трошки про Чорне море. Це, наче, виглядає не так пов'язано, але все в світі ми живемо на одній планеті, яка... Хоч і велика, але масштабах всеці маленька закрита система, де все пов'язано. Тож, доброго дня, пане Євгене, як ваші справи.
2: Так, як і зліва, симетрично працюємо. От буквально вчора оголосили набір в чергову українську антарктичну експедицію, чекаємо заявки від кандидатів.
1: Оце якраз я якраз вчора це побачив, і мені так здалося майже містична така історія, що сьогодні пишемо подкаст, а вчора побачив цю, цю об'явку і думав це, про неї як от, як поговорити. Там, там
2: кажуть, за порібриком, совпадені, не думаю.
1: За, не думаю. І от мене таке зразу запитання, а для чого туди взагалі їхати? Там вже холодно.
2: Там холодно, туди далеко, туди дорого, але туди треба. Про в тому, що як ви абсолютно вірно в цій підводці сказали, наша планета насправді дуже маленька і дуже тісно пов'язана. І багато процесів, які впливають на нас з вами от прямо тут і зараз, де небудь там в Києві чи хто де буде слухати цей подкаст, а до речі, не важить де. От власне де б його не слухали. Але е, дуже значною мірою е, на, на, на цього слухача е, і на нас з вами, коли ми запишемо, впливають процеси, основа, які закладається саме в двох полярних регіонах – Арктиці і Антарктиці. Е, ну, е, найяскравіший приклад таких процесів – це клімат. От, власне, клімат по всій нашій планеті – це така єдина машина. Взагалі, от я спеціально вживаю термін «машина», бо там є навіть свої аналоги таких, знаєте, коліщаток передачі, ременів передачі. І от весь клімат по обидва е, боки від Атлантики, він фактично формується е, передачею тепла та енергії е, між двома основними точками, з яких одна знаходиться на півночі, в районі Ньюфаундленда, а друга, навпаки, на дальньому, дальньому е, півдні, в морі Меддила, ну Власне, в Антарктиці. Е, точніше, точніше, в Антарктиці, бо Антарктида то материк, а Антарктика це материк із прилеглим Південним океаном. Так, от, власне. Те, як тануть, е, як тануть льодовики довкола моря вердела, і які як там утворюється і як тане плавуча крига, ну от здавалося, що нам до того як утворюється плавуча крига в морі Вендела. Так от а саме ці два процеси танення льодовиків і е, утворення та танення плавучої криги в морі Вендела визначає, власне, передачу між Південним океаном і Північною Атлантикою, а це, в свою чергу, повністю визначає клімат і в Північній Америці, і в усій в Європі десь приблизно от, до лінії, от, до так званої лінії Ваєйкова, тобто десь по Харків включно. Далі вже там починають переважати, ін, переважати інші процеси. Оце такий простенький приклад. Тобто, якщо ми хочемо навіть збагнути, як формується клімат у нас тут, то нам доводиться пертись в море Венгель. А є набагато складніші системи. Наприклад, магнітосфера землі. Ну, я гадаю, кожен з наших слухачів, хто б не був за фахом, е, може пригадати зі школи от, е, от, от саму таку просту картинку. От вона, вона дуже спрощена для дітей, але за те Кругленька така земля, от як апельсинка, тільки блакитна. А довкола неї такі, як з дві сторони, вуха чи чебурашки відходять. Оце магнітні лінії. І видно, що от там над нами вони десь далеко від землі. Ну тобто, дивлячись з тої точки, де ми зараз, вони десь високо, от вони десь там над нами, там на багато кілометрів. А сходяться вони ніби так пучками біля двох колюсів, північного і південного. І в результаті виходить, що все, що ми маємо знати про магіну сферу землі, ми можемо дізнаватися тільки з трьох джерел, трохи з супутників, тобто, які вийдуть аж за межі оцих мовчих бурашки, і десь там ззовні від них будуть літати і щось міняти. І в двох точках, де власне можна оцей пучок зловити. Це знаєте, це пряма аналогія з людським пульсом. От десь там всередині людини б'ється серце, але поміряти пульс можна в двох точках на правій руці і на лівій руці. А от на череві при всьому бажанні ну не поміряєш. От е, рівно те саме з магіносферою. Ну і те саме стосується дуже багатьох інших процесів. Е, наприклад, е, є така штука іоносфера. Це е, оці дуже високі шари атмосфери, які захищають нас від космічного випромінювання. Такий ніби магнітний шит нашої планети, який не пропускає сюди дуже значну частину космічних променів, не дає нашому життєвому сонечку нас спалити, ну, так от, якщо дуже спрощуються. Так от, е, е, саме в цій атмосфері, яка захищає нас по всій планеті, але е, там же ж кудась відбувається передача оцих, цих цих зарядів електричних, які утворюються, коли космічне випромінювання лупить по нашому магнітному полі. І ми можемо фізично побачити, куди дівається цей зайвий заряд, і побачити ми це можемо у вигляді саме полярного сяйва. От воно не випадково полярне, от саме туди витікає та енергія. І е, наразі, наприклад, українські дослідники вивчають іоносферу по всій нашій планеті за допомогою трьох антенн. Одна стоїть під Харковом, в селі Бартова, а дві інші розкидані в двох полярних регіонах. От в нас на Вернацькому і в Норвегії на Архепелазі Свальберт, Він же Спізберг. І отак, от по, цих, по так званій тріангуляції, от сигналі, які приходять з тих трьох антенн, можна реконструювати картину, що власне відбувається в геосфері до коло всієї коне. І знаєте, коли вони ці дослідження починали, це вважалося, що називається. Blue Sky Science, тобто якась така дуже фундаментальна наука, яка може там колись знадобитися. А вже от прямо на сьогодні це в межах цього ж попоління дослідників. От вони молодими аспірантами починали, е, власне, дуже таку, е, от саме Deep Science, глибоку фундаментальну роботу, а наразі, їм ще навіть, їм, тобто наразі це мої, мої ровесники, їм там зараз порядка полтівника. Так, тобто, ще, ще навіть не геть старі, ну, принаймні, ми, ми про себе так вважаємо. Е, е, а вже наразі прогнози космічної погоди, які робляться на основі цих досліджень іоносфери, вже щодня вимагає Всесвітня організація цивільної авіації. І трансатлантичні, е, е, трансконтинентальні рейси, вони коригуються власне, під ці прогнози космічної погоди. Тобто, в межах одного покоління ця наука із фундаменталки стала прикладукою, як, 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 як ми це говоримо. І це, до речі, один з таких непоганих прикладів, які, на жаль, в нас часто не розуміють ті, хто ухвалюють рішення. Тобто в нас взагалі велика проблема з тим, як наші decision-maker, ті, що ухвалюють рішення, як вони розуміють комерціалізацію науки. От в нас, на жаль, досі в головах сидить парадигма, Товарища Лисенка, от, е, не до ночі будь згаданий, який свого часу е, зі своїми псевдонауковими е, теоріями, він свого часу переміг е, генетиків, е, відправив їх, е, ну, власне, не він сам, він їх переміг, він здобув підтримку партії, і, відповідно, генетики поїхали в табори, от, як тоді було з усіма хто втрачав підтримку партії, от е, генетика була визнана буржуазною вже наукою, а, власне, чого так сталося? Того, що товариш Лизинка сказав, от вони там досліджують мушку дразофілу, а це якби не на користь народному господарству, а от я прямо от зараз вирощу чистої пшеницю, яка з одного зерна давала 5 полосків. От, І ясно, що товариша Сталіна набагато більш цікавили 5 полосків, ніж одна можна. От, в результаті е, ми тепер закуповуємо насіння в Монсанти, е, яке зроблено, власне, е, молекулярно генетичними методами, тобто на основі того, що тобі вивчали на мушці от і ми, ми, хріборобська країна, тепер це насіння закуповуємо, готове. Бо у нас свого часу ці скатоводи перемогли мінководи. От І, на жаль, е, хоча конкретно Лисінківщина давно е, засуджена і, і частково забута, за межами, власне, біологічних тіл, на жаль, її вже не пам'ятають. А дарма, бо історія ну, дуже повчальна. Насправді в загальному сенсі. Так от е, тим часом, оця лисенківська парадигма, що наука має прямо тут і зараз давати п'ять колосків з одного зерна, от вона в головах сидить. Вона сидить в головах всіх Милованових там, і так далі. Я пам'ятаю е, цей шедевр, коли він казав, що треба науковців підтримати, треба їм платити по 20% від вартості їхніх відкриттів. Я такий і сижу, господи, рука обличчя, ну чоловіче добрий. Ну як ти оціниш, наприклад, 20% від вартості теорії тежі. Ну от якось без гравітації не працює нічого, без її врахування жодна технологія не функціонує. Але поцінна вартість, власне, от теорії гравітації Ньютона. вирахуй з неї, мінь, 26 сотників. І, на жаль, е, отаке от примітивне абсолютно оце уявлення про науку, воно панує. А насправді ж тут йдеться про, двох, про такий двохфазний процес. Е, от це, до речі, дуже гарно можна пояснити на прикладі електрики. Е, ми з вами зараз струкуємось завдяки електричному гаджеті. І нас слухати нас будуть завдяки електричним гаджетам. Ну, взагалі, нікому не треба пояснювати, скільки всього довкола нас працює на електриці. Вон ми цієї зими відчували, що таке, коли електрики раптом не стає. Да. Так, і всі зі школи пам'ятають такі прізвища, як Фарадей, Максвелл. Ну, знову ж таки, я не думаю, що хтось зараз навскідку напише їхні, їхні рівняння. І я не напишу, брехати не буду. От. Але е, самі призмище, я гадаю, що всі пам'ятають і пам'ятають, що це щось таке про електрик. Так от, е, ні Фарадей, ні Максвелл е, не зробили жодного гачка. От вони цим не займалися. Вони були праздними ж навіть Не знаю, як українською празнення. У нас деться немає такого слова. От. Так от вони були праздними джентльменами, які е, вивчали, як працює природа. Їм було цікаво. Вони відкривали закони природи. А далі в наступному поколінні з'явились теж знайомі всім прізвища Тесла, Едісон, е, Марконі. Е, ну, хто вчився в російській парадемі попов. От, е, так от власне, е, а от жодний з цих людей не зробив жодного наукового відкриття. А вони якраз займались іншим. Вони були винахідниками. Вони брали відкриття Фарадея та Максвелла і вигадували, як їх правильно застосувати для якоїсь самопрактичної користі. І це насправді два різних, скажімо, це дві різних дудови людського мосту. Я б сказав. Це дві різні абсолютно психології. І вони не є взаємозамінними. От науковець та інженер-винахідник, це е, от їх зазвичай в нас в побутовому уявленні валять в одну куту. А то не так. Воно так не працює. Одні, власне, займаються е, вивченням того, як працює воно само по собі в природі, другі знаходять, як це далі застосувати. І я гадаю, що не важко зрозуміти, що суто хромологічна послідовність така, що все ж таки спершу треба дослідити, як воно працює, а далі тільки можна винайти, як це застосувати. Це може бути дуже рознесено в часі. Між Фарадеєм та Максвеллом та Едісоном з Теслою пройшло майже століття. Це може бути дуже спресовано в часі. От як ми з вами наводимо на прикладі наших українських дослідників іоносфери. От вони були аспірантами, це була фундаменталка, наразі вони доктори і це вже прикладуха, яку ще дня вимагають. Бувають ще швидші взагалі кейси, наприклад, редагування генома за допомогою системи Крісті. Крісті. Фактично, там пройшло в межах 10 років, уплавось е, від фундаментального наукового відкриття, е, як бактерії борються із вірусами, е, до цілком комерційних систем, які дозволяють відредагувати будь-який геном, як нам з вами зараз е, знадобиться. Там, от, от в 10 років уплався оцей е, насправді шлях, який в інший час міг би зайняти три покоління. Але, ми ж, але зараз багато що дуже прискорилося. Те саме можу ще навести приклад, який от зараз всі, я думаю, відгукнеться. Я гадаю, що після ковідної історії, то нема людини в Україні, яка не знає таких трьох літер, як ПЛР. Полімеразна ланцюгова реакція. Оці три літери стали настільки популярні, як колись там відомі три літери на паркані. От реально просто неможливо їх не знати, ніде не чути. Кожен хоч скільки грошей витратив на хоча б один ПЛР-тест. І таким чином кожен з нас може собі уявити, який взагалі масштаб цієї ПЛР-індустрії. Тобто скільки взагалі таких тестів робиться в світі, е, ну, яка це саме, ну фактично така собі галузь економіки. Так от, вся ця галузь економіки тримається на одному ферменту, от, який, який називається ладно, не будемо навіть лякати наших спочатів дуже довгими назвами, але він тримається на одному ферментику, тобто білочку, так, давайте ще все спросимо, один білочок, який відкрили у бактеріях, ну, знову ж таки, для тих, хто нас слухає з біологічним біграундом, якщо буде точніше, то у архей, але не важливо, відкрили у бактеріях, які живуть в гейзерах Євлоусловського національного парку. Ну, пригадуйте, що такі гейзери це такі гарячі джерела, де фактично кипляча вода вулканічного походження виривається на поверхню. Такі гарячі такі струмені. От здавалося б, от що може бути далі від народного господарства, аніж вивчення бактерій, які живуть у гейзерах? От здавалося б, ну, таке вже от, ну, наука заради науки взагалі. А будь ласка. Е- Патент на цей білочок був одразу проданий за 300 мільйонів доларів. Ну а наразі це багато мільярдна саме ПЛР-індустрія. Ну, от власне, і але ж ви розумієте, що коли ці міпобіологи їхали в Єлоустонський парк, вони не їхали заробити патент на 300 ляльків. Вони не знали, що саме вони там відкриють. Вони їхали дослідити, в який спосіб бактерії виживають в цій дитячі дії. І от, коли вони це дослідили, походу з'ясувалося, що все це тримається на цьому дурочку, а далі вже наступний крок було його застосувати для наших потреб. От, е, добре, але ми щось ось так дуже далеко відійшли від, від Антарктиди. Вибачте, трошки захопився. Але так от власне, Антарктида потрібна не так сама по собі, хоча сама по собі вона дуже цікава. Але в першу чергу вона потрібна як ключ до, до цілого ряду процесів, які стосуються не Антарктиди, які стосуються всієї нашої невеличкої планети в цілому, але які досліджувати зручно тільки в двох полярних регіонах – Арктиці та Антарктиці. Це як, якщо так підсумовуючи.
1: Так, я спеціально не перебував через те, що одна тема чіпляє іншу, і ти розумієш, наскільки все в світі пов'язано. Але ж все-таки, все-таки повертаючись до Антарктиди, от ви сказали, чому туди їхати і сказали, що туди дорого їхати. Приблизно в загальних рисах, як виглядає процес, як виглядає поїздка туди? Я от знаю, що недавно Бельгія передала Україні арктичний корабель, я не знаю ні, правильно. Ні, ні. Стоп,
2: стоп, 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 стоп. Але тут для пішло, досліджень. Пішло, вже прийшло трошки намішали в купу різні історії. Окей,
1: окей, там розбираємося.
2: Ну, та, е, так, вийшло, що, е, так вийшло, що приблизно е, 20 років Україна взагалі випала з українських вихіджень. От е, Ми номінально лишались морською державою, ну і більше то в нас лишались фрагменти морської економіки, хоч теж дуже сильно понівечені, покалічені. Згадаємо хоча б історію Чорноморського параплавства. Понад, понад 300 пароходів, які просто фактично вкрали, так називаючи речі своїми іменами. Е, так от... Е, але морська наука на 20 років була взагалі стриножена. Все, от я наприклад пам'ятаю, коли я робив свою кандидатську, от я мріяв завжди стати морським біологом з восьми років моїх мріях. От і коли дійшло, дійшов час до кандидатської, ну виявило, що єдиний варіант це, от е, сам собі купуєш аполанг, от чіпляєш його на плечі, і як дідусь кускова, так от з берега пішов в море. І от те, куди ти можеш з берега дістати, то твоє, от тому ж кораблі просто не ходили. От, е, точніше судна. Далі, це, до речі, цікавий нюанс, який я сам вивчив тільки вже, коли став судновласником. Що виявляється, цивільний – це судна, а кораблі – це тільки військові. Я таке так, так, лігалифічний момент. Причому, що в англійській, що в українській. Там так само – шрифт військовий, а весел ну, – е, цивільний. У нас, відповідно, корабель та судна. Окей. Так от, е, в 21-му році стався прорив. І ми зараз взагалі про набагато цікавіші речі зараз розмовляли, якби не війна. У 2021 році стався прорив. Наша держава нарешті абсолютно усвідомила, при тому на вищому рівні, це за прямою участю президента України, було прийнято рішення, власне, повертатися в океан, зокрема відновлювати морську науку. І тоді, в цей рік, ми з нуля раптом одразу набули цілих два науково досить відсутні. Чому я кажу, це дві різні історії. Значить, уряд Королівства Бельгія подарував нам невеличке, таке, скажімо, ну, умовно-прибережне науково-дослідне судно Бельгіка. Невеличке, стареньке, але дуже зручне, дуже повно зроблене. І його подарували Міністерству Літві для України з абсолютно конкретною метою екологічний моніторинг Чорного моря. І під цю мету це судно оптимальне. На ньому далеко в океан те не підеш, хоча, між іншим, з Бельгії сюди воно прийшло своїм ходом. І навіть по ходу наші науковці фактично виконали експедицію через три моря. Тобто, власне, це Атлантичний океан, Біскайська затока, далі Середземне море і далі наше Чорне. Так от вони вже по ходу набрали дуже цікавих зразків, досліджували так звані глобальні завруднювачі, тобто ті, що поширюються далеко за межі того, де їх виробляють. Так от, прийшла Бельгіка, і, е, в Україні її було перейменовано е, на Борис Олександров, е, на честь українського морського біолога, е, багатолітнього директора Інституту морської біології в Одесі, який, на жаль, в грудні 2019 року трагічно загинув при пожежі. Може, хтось ще пам'ятає цю таку, велику історію про е, страшну пожежу в центрі Одеси, там же ж горів коледж, але в цьому ж будинку, де й коледж, там вже розміщався інфу морської біології. І Борис Олександров загинув прямо в себе в робочому кабінеті. Ну і от на пам'ять про цю людину, яка дуже багато зробила для того, щоб навіть поки не було флота, у нас все ж таки була морська наука. От в на пам'ять про цю людину перейменували Бельгію. Але це Чорноморська суто історія. На жаль, Бельгія зараз закрита в порту Одеса через війну. І якщо пригадуєте, коли в за день до початку роботи зернового коридора росіяни вчинили ракетний удар по Одеському порту, то тоді прилетіли по Бельгіці, на щастя, її не потопили, але вона так, добряче покосана осколками, потребує тепер ремонту, Але е, після війни, все ж таки, я сподіваюся, одразу вийде море. Зокрема, я гадаю, що ми будемо її використовувати для оцінювання наслідків при Лукаховській греблень для Чорного моря. От е, в нас на, наразі, нам дуже актуально, чим швидше, як тільки це стане можливо, вийти в е, море саме для досліджень. Ну, звичайно, що під час бойових дій це абсолютно нереально. Так от, а в той же самий рік е, Україна здобула ще одне судно, яке фактично є наразі плаванням нашого наукового флоту. Е, і це е, і якраз судно для океанських досліджень, зокрема для полярних. Е, це британське судно е, криговам, яке називалося Джеймс Кларк Рос. І в 21-му році Україна його придбала, і тепер воно має назву Ноосфера. Тепер це, воно якраз стоїть на балансі у нас, національного антарктичного наукового центру, тому що як і у британців, воно належало британській антарктичній службі і в першу чергу використовувалося саме в тому регіоні, так само плануємо і ми, хоча враховуючи, що в нас не вагон науково-дослідних суден, то в принципі ми готові на ньому працювати в будь-якій точці світового океану, це фактично таке, Велике судно плавуча лабораторія, чи можна навіть сказати плавучий інститут, бо там воно на борт може брати до 46-го одночасно, і має автономність плавання, тобто без захода в порт до 2 місяців. Ну, фактично будь-яка точка світового океану таким чином для нас є доступною, а по глибині воно має лебідки, яке дозволяє занурювати прилади і відбирати якісь зразки на глибинах до 8 кілометрів. Тобто це десь 92% площі е, на Святового океану. Так, да, є там дуже глибоководні западення, які, які нам не дістануться. Ну, знаєте, нам поки вистачить роботи і на цих 90%. Так от, е, доля новосфери впала краще, ніж е, Борис Олександров. Е, як така, скажімо, психічно здорова людина, я до останньої хвилини сподівався, що пронесе, що великої війни не буде. Але сподіватись то одне, а розраховувати це трошки інше. От і тому ми так знаєте, ми дуже серйозно поставилися до попереджень дактівних розвиток, про те, що готується Велика війна. Ми виходили з того, що пронесе, то, то, то чудово. Ну, але, ж, але ж треба готуватися до гіршого варіанту. І, і ми готувались. Вибачте, от зараз буду саме відверто пролитись, <гум> не але просто не можу. Це, це не про мене, це про весь наш колектив. Ми зробили, дійсно, неможливе. Якщо комусь розповісти на заході, то від моменту, коли ми просто підписали купчу, до моменту, коли судно вже під українським прапором і новою назвою вийшло в перший рейс, ми вклали в 5 місяців, ну, західні колеги не поміряли. Тобто це ми за цей час купили судно, наче, от, купили судно британців, ми за цей час пригнали його в Україну, повністю провели йому е, детальне технічне обслуговування перед рейсом, е, з нуля набрали нову команду, перереєстрували всі документи, закупили свою експедицію і вишні. Оце ми вклали в 5 місяців. Як ми прожили ці 5 місяців, можете собі уявити. Це було, знаєте, це було 24 на 7, це було 25 на 8. От, але в впоралися. І в результаті 28 січня, сфера вийшла з Одеси, 30 січня, це ми про 22 рік говоримо, 30 січня пройшла Босфора Дарданелли, і якраз ще в Дарданеллах зустрілася з шістьма російськими большими десантними кораблями, от буквально борт в борт з ними пройшла, от, можна сказати розминулася з війною. І е, коли почалась Велика війна, носфера якраз перетинала екватор. потрібно в цей день. Тому е, на фоні великих злочинів мускалів, в них є ще такий маленький мікро-злочин, вони нам зірвали День Нептуна. Традиційне свято, яке завжди робиться, коли перші перетинаються Ну, Як ви самі розумієте, той день вже стало не до свята. Але так чи інакше е, судно ціле, судно повністю операційно придатне, і більш того воно обидва ці сезони працює. Е, ясно, що до Одеси воно повернуться поки не може. Е, в якості тимчасового базування обрали Криптаун, по співвідношенню ціна-якість. Для нашої станції було б зручніше, аби ми базувалися в Чилі, це значно ближче. Але, на жаль, в Чилі там всі оці прикулярні порти, вони дуже маленькі, практично без інфраструктури, а все ж таки судно, ну, перед кожним рейсом треба проходити, власне, докування, обслуговування серйозне. Ну, і от з того, що там в Південному регіоні, ну, найоптимальніше, він просто виглядає, як і та. От, от власне, там, там ми наразі і базуємось, і, от, зокрема, коли ми з вами зараз пишемось, е, судно якраз вже пройшло докування, вже знов е, спустили, на воду і готується до наступного сезону. До два сезони воно вже під українським прапором відходило. Зараз готуємося до третього.
3: Ну це, хоч якісь хороші новини. Це це дійсно ви зробили колосальну роботу. І взагалі я за вами слідкував за діяльністю вашої під вашим керівництвом. І також е, одне, що ви зробили, як на мене, дуже добре, це. Ви, здається, повернули, грубо кажучи, жінок в експедицію, да? тобто в якийсь період де були одні чоловіки, дозволялися, чи як це було? От розкажіть про Сам, цей так. нюанс. Да,
2: це, ну, це, це окрема взагалі така сумна, але напіванекдотична історія. Права в тому, що впер, ну, взагалі в наукових колах пояснити, що гендерна рівність це ну просто норма, базова норма, ну давно вже не треба. Але так вийшло, що мій попередник, ну не тим, будемо згадувати. Він, до речі, багато і зробив. Але мій попередник був радянським генералом. От, і це багато що визначало, скажімо, в підходах до е, антарктичних експедицій. Так вийшло, що в перших двох українських я деш, не в, перш, а в перші самі роки української антарктичної експедиції в двох експедиціях працювали жінки жінки, причому чимало, там до чотирьох доходило із, із загалом 12. А далі е, керівником став генерал і стало ні положення. От 20 років жінки в українську антарктиду не допускались категорично, причому без жодних пояснень, це вважалося тільки цікава що це ні бабська справа. От, що якби навіть, навіть, навіть і от у 2018 році я стою тоді ще ВО директором. От і е, я знав цю цю історію. Е, от, і відповідно, перше, що я хотів зробити, це відмінити цей наказ. Знаєте, я не зміг. Виявилося, що письмово наказу ніколи не існувало. це була так, оце, оце те, що на заході називається практика прозорої стіни, коли в жодному папері ніде не прописано. Але по факту всі знають, що ця заборона непорушна і ніколи, ніколи її не подієш. Тобто я формально навіть не зміг відбити цей наказ, бо його ніколи не існувало, але просто довелося оголосити, що аго, дівчата, все, двері відкриті, прозорої стіни більше не існує. Ну і наразі в нас з цим жодних проблем нема, колоток, працюють і чоловіки, і жінки. Да, так от, вертаємо до того, ви запитували, як все-таки дістаються. Значить, ну, дивлячись, хто і для чого. Я, справа в тому, що тут треба уточнити один момент, неочевидність. Що українська антарктична експедиція складається із двох різних загонів. У них різні задачі, це різні люди, і об'єднує їх тільки те, що вони перетинаються на станції Вернацьків. Вони будуть перетинаються на нашій ноосфері. До того вони навіть могли різними кораблями діставатися, коли все одно це були іноземні кораблі, які фартували. Так от, це літній сезонний загін і це зимувальний загін. От зимувальний загін – це такі, знаєте, от, труполярники. полярники, це ті, що там проводять повний рік, ну, а з брахуванням часу, коли одна експедиція передає інший, і стане, стане стану, часу перезмінки, то по факту це виходить навіть трошки більше року, як там ну, 12,5-13 місяців. Е, оце от зимувальний загін. Їх небагато, зазвичай біля 12, ну зараз 14. От, це е, п'ятеро людей е, команди життєзабезпечення. Це е, дизеліст-електрик, е, системний механік, е, адміністратор зв'язку, тобто айтішник, е, лікар і кухар. Це от, п'ятеро команди життєзабезпечення. А решта – це науковці з власне, наук про землю і наук про життя, тобто метеорологи, геофізики, біологи, е, які в першу чергу виконують якісь там супер-купер новітні дослідження. А в першу чергу виконують рутини, але яка дуже важлива, які забезпечують оці вимірювання стандартні, які здійснюються впродовж десятиліть, і де якраз дуже важливо, щоб не було власне якихось геків, якихось дірок саме у багатолітніх рядах даних. Це в першу чергу кліматичні вимірювання, це ті самі от вимірювання магнітосфери іоносфери, про які ми тут згадували. Це екологічний моніторинг, саме моніторинг. От загін, він в першу чергу має забезпечити сталість, однаковість цих всіх вимірювань з року в рік. Щоб в них не було дірок, щоб була однакова похибка, щоб всі ці дані були порівнювані між собою. А окремо є е, літній загін, от, е, який приїжджає тільки на антарктичне літо. Ну, нагадаю до наших слухачів, що ми живемо у протифазі, е, коли у нас літо в Антарктиді зимає, навпаки. Так от, е, власне, оцей літній загін, це трошки інша історія, він приїжджає відносно ненадовго, ну, буває дуже поїздну, ну, залежно від логістики, але ну, точно не більше трьох місяців, а зазвичай все ж таки місяць-два. От, і е, на самий теплий період, антарктичний. І отут вже дуже значна кількість біологів. От в цьому загоні всі геологи, бо геологам під кригою і снігом нема чого шукати, а от коли хоч щось розтане, от, е, з'являє, з'являється можливі атмосферити які ж там породи. От е, і е, от задачі літнього загону, вони кожного разу різні. Якщо е, в зимовий загін ми відбираємо фактично людей на роботу, на роботу, яка чітко прописана наперед нами, антарктичним центром, бо це саме те, що з року в рік має бути стали. Ну, з невеликими варіаціями, звичайно, але загалом це е, е, рутинні речі. А от на, на, якраз на в літній загін він йде зовсім по іншому. Це ніби як такий конкурс мікропроєктів от хто що має за цей короткий період відібрати, і які лабораторії він далі це сюди привезе, які аналізи після цього далі е, плануються. Е, ну, е, я ж кажу так, що спільного цих двох загоня це тільки перебування, власне, на станції Берландській, і, ну, тепер вже теж, звичайно, що ми тепер не практуємо чужий суддень, а тепер вони всі будуть зустрічатися також на борту неосфери. Ну, а до того це могли бути навіть навіть суддень, могли їх перевозити. Е, е, що спільного в всіх у цих в плані ну, логістики транспорту? Ну, е, ми не катали людей з Одеси, так само ми не катаємо переважно людей з піктау, хоча вже може бути по-різному, е, зазвичай все ж таки е, беруться кліки до Чілі, до пункта Ренеса, це найближчий до нас е, порт, і власне там от, власне, люди летять умовно налигко, на, на тобто там злима балулами. Там, там особисті речі, якісь там прилади, які там, не бажано розбивати, які, там, які бажано вести саме в ручний класік. от такі речі. А всі серйозні запаси, звичайно ж, везуться судном. І от люди, які прилітають з легким багажем в пункт Аренас, вони сідають там на борт судна і від пунта Аренаса 5 днів морем до довернавши. Ну, бувають ситуації, коли зручніше просто людей одразу в Криптаун завантажити на судно. Е-м, так теж практикується. Е-м, але тоді довша дорога по морю. Від Криптауна до нашої станції е-м, трошки більше 2 тижнів. Може ну, 5 днів від Пунта Аренаса десь 15-16 від керівня. Ну, це це, отак це виглядає. Тобто, в будь-якому разі спершу є переліт, потім морський перехід. Тому що, ну, задовго ходити з Одеси, з усіма людьми на борту, це, це, це це не має сенсу, навіть після війни.
1: Окей, ми визначили, для чого туди їхати, ми визначили, кому туди їхати, ми визначили, як туди їхати. І, ну, от приїхали люди туди, і, можливо, дайте якусь картину про уявлення, який там побут, оця станція Вернацького, наскільки це велика, це трьохкімнатна квартира, десятикімнатна квартира, скільки це квадратних метрів, як люди там живуть. Можливо, такий невеличкий референс. Ми недавно писали подкаст із Максом Кідруком, нашим слухачам, зайдіть на наш канал, прослухайте цікаву розмову про Марс. І одне із питань було, наприклад, про колонію на Марсі, що там все погано і сумно з побутом. Ну, на, в Антарктиді, я розумію, там пінгвінчики, можливо, весело, але тим не менше, це люди живуть, от сказали, 15-18 місяців дехто в закритому а, просторі.
2: Стоп, а, а мені а... так цікаво, як люди підряються чути. Говориш 12 половиною 13 За пару хвилин отримуєш 15-18. вибачте, вибачте. Це реально. Тому з пресою завжди треба бути дуже обережним. Все, що ти скажеш, прикидається перекотитися.
1: Перепрошую, перепрошую. Ну, люди живуть довгий час, тим не менше, в закритому, в закритому просторі. Як організований цей побут? Якісь такі, можливо, зовсім-зовсім приземлені речі? Як це ну, працює? Ви знаєте,
2: в нас же з вами голосовий підкаст. Я зараз трошки розкажу, але все ж таки дуже рекомендую тим, кому це дійсно зацікавить, зайти до нас на сайт, де можна це подивитися. Там багато фото-відеоматеріалів, зокрема, навіть є 3D-тур станції. Тобто можна просто прямо походити по приміщеннях, власне, відчути себе майже там. Але наша станція дуже така маленька, але я б сказав, дуже затишна і дуже добротно зроблена. Якщо можна на секунду такий автопчик, вернемося до побуту, але так сталося, що. Українці в Антарктиді працювали задовго, до появи станції Академії Фарадея. І, власне, саме це стало причиною, чому ми стали власниками Вернадського, тоді британського Фарадея. Бо ми змогли показати, що в нас вже є науковий персонал, який має багаторічний досвід роботи в радянській Академії. От І е, початково, коли ми тільки здобули незалежність, ми сподівалися отримати одну із радянських станцій. Їх було цілих 12. От, будував їх весь Радянський Союз. В радянських антарктичних експедиціях завжди до 30% складали українці. І, доктор, реально кожний третій. Але крім того, що ще й от, чисельність така була, а ще й виконували певні специфічні функції, які ніхто інший не виконував. Наприклад, єдиний завод в усій Радянській імперії, який прихитрився зробити судоходи для внутрішніх районів Антарктики, це там, де абсолютно марсіанські умови, там, де влітку мінус 40, взимку мінус 80. Так от, це було Харківська КБ Малашева. От Вони зробили такий легендарний судохід, який так і називався Харківчанка. От, е, такий гібрид, гібрид танка з будинком, от, е, в якому фактично жили тижнями, інколи місяцями і отдавали оці тисячі кілометрів е, простору. Був навіть випадок, коли прямо в Харківчанці довелося робити операцію, бо на найближчої станції ще лишалося два тижні подоку. Е, так от, е, і звичайно, що екіпажі на цій Харківчанке йшли саме з завода, е, з завода який їх готували. А в небі, е, в небі над Харківчанами, таким чином, в небі летали піянки. Бо аж до, аж до кінця 80-х, коли з'явились також е, ілюшинські літаки, але із 60-х до кінця 80-х тільки Антонов там літав. І знову ж таки, це е, перший, до речі, наддайний рейс е, Москва-мірний. Е, він був зроблений на Ан-26. І відповідно, е, знову ж таки, на роботу в цих умовах літіли саме льотчики-випробувальники з заводу. Тобто кияни літали над, над всією радянською Атарктидою, а хриків'яни долали оці тисячі кілометрів поля до ВК. Ясно, що після цього ми сподівалися е, отримати хоча б одну або дві. Ми на більше не претендували. І з 12 радянських станцій ми хотіли одної, або дві. Але росіяни відповіли Пограцький. Е, це майно САЕ, Советська антарктична експедиція, в одну ніч раптом стало майном Російської антарктичної експедиції. От нас дуже жорстко послали туди. Ну, а далі сталося, от це, це добре диво, Виявилося, що якраз в цей самий час Британія шукала кому хороші руки віддати станцію Фарадей. От, і е, знаєте, от коли це вже сталося, стало зрозуміло, що все, що робиться, на краще. От Британська станція побудована настільки якісніше за радянські. Враховуючи, що Україна понад 20 років в, в Антарктиду майже нічого не вкладала, от, власне, я б сказав, що до 2018 року нічого не вкладалось, а тільки експлуатувало те, що є. Так от, враховуючи це, жодна радянська станція з таким підходом просто не дожила. Вони давно вже на сміття працювалися. А британська не просто дожила, а ще й в дуже непоганому стані досі, хоч побудована в далеких 70-х. Являє вона собою таку двоповерхову хатинку, ну точніше там два крила, основний корпус двоповерховий, і від нього бічне крило одноповерхове. І це чотири, чотири спальних кубрики, Розрахов... Вибачте, шість спальних пубриків, розрахованих на чотири місця кожен, тобто максимально 24 місця. Це велика їдальня, кухня при ній повністю оснащена, і це, це перелина нашої станції, бар Фарадей. При тому, сам барчик, він не великий, насправді це як один такий кабінет. Але він повністю зроблений, як такий класичний британський паб от, зі стіечкою, з круглими цими стільчами, з більярдом і з дартсом. Єдине, чим ми його гармонійно доповнили, це при британцях вони туди привозили виключно на поїзд континенту. Ну, а все ж таки, багато їх з собою не возерси. Тому одну з найперших ще українських експедицій там з'явився самогонний апарат. От, і таким чином е, на, е, наразі бар Парадей є єдиним баром в усієї практиці, де можна скуштувати саме місцевий хендмейд на ПІ. Ми його називаємо з собою Бернадзівка. От, е, те, ну, але, але це те, що стосується власне побуту. Ну, а звичайно ж є ще й робота. Тому той корпус, який одноповерховий, це повністю власне лабораторії та офіси е, науковців. Е, ну... Е, Що ще з такого побутового готує? Шість днів на тиждень готує кухар. Щоправда, крім сніданки. Він готує двічі на день, обід, вечеря. А сніданки взагалі війні. Кожен може прокидатися тоді, коли йому зручно. Точніше, коли вимагає саме його робота. Бо, знаєте, у лікаря, наприклад, і у метеоролога можуть бути дуже різні графіки. Так так от, кожен прокидається, коли йому треба, виходить собі на кухню, робить просто бутербродики собі, там чай, каву, для цього там все завжди готове. От, а от е, обід, вечеря е, колективні, готу, готує їх кухар, крім неділі. В неділю кухар відпочиває і по черзі готують всі інші члени експедиції. І це, звичайно, є предметом для вічних там, жартів, тому що коли ми людей в експедицію відбираємо, то за винятком кухаря у всіх інших про їхній кухарні здібності не запитують. Тому, звичайно, буває дуже по Тобто хтось вміє так приготувати, що ще й починає змагатися з кухарем. От, ну, а... Хтось там на кшталт мене, там Максим може єшти там якусь там чолісянку зробити.
1: Про кухню. А, а який там раціон? І, я так розумію, що це товари, які там закуповуються в Україні, чи можливо е, ну, в коли Чилі, коли... чи спорту, звідки виходять і завозять.
2: Неосфера виходила один раз, поки що єдиний за історію, коли носфера виходила з Одесу, то звісно закупили українські продукти, і це було дуже великим полегшенням. Це було полегшенням не тільки по сумі. Бо, однозначно, продукти харчування у нас дешевші, ніж в Африці, і тим більше, ніж в Чилі. В Чілі, до речі, дуже так кусаються ціни, особливо в цих от прикулярних портах. Ну, це як в, в Радянському Союзі, якийсь там був Сєвєроморськ, де все коштувало дорога. Одесь так само співпраців. Ну, це ясно, що зараз закуповуємо не в Україні, але намагаємося по максимуму в пар, бо порівняно з Чилі пар дешевше суттєвно. От, е- 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 продукти, ну, власне... Е- Раціон достатньо такий різноманітний, і це одна з задач кухаря – наперед на рік скласти цей раціон, наперед на рік скласти оцей перелік продуктів для закупки. Ну, правда, жодний кухар в останні вже роки, ну, останні роки в 20, жодний кухар не робиться сам один, а завжди консультується з тими, хто кукуварив до них. Я, до речі, не уявляю, як важко було тим, хто самі перші роки кукуварив. А наразі вже є оця передача досвіду, є спільне обговорення – і закуповується в те, переважно, переважно тривалого зберігання, але це не консерви, мається на увазі, а це м'ясо в заморозці, там дуже велика морозильна камера, тобто м'ясо в заморозці, різні крупи, макарони, тощо. Проблема, насправді, є тільки з одним. Проблема є із з овочами та фруктами, тому що вони теж закуповуються, але проблема в тому, що коли вони лежать в морозивці, то рік вони все ж таки не виживають. От чи, це доводиться компенсувати тільки різними саме Законсервовані е, скажі, овочі, зокрема, квашена капуста в великій кількості. Е, це одна з таких традицій станції. На самому початку, після перезмінки, всі разом, тому що кухар би один не стих, просто всі разом встають, рубають там десь пів тонну капуста і заквашують. Так от, власне... Доводиться оці вітамінки компенсувати зокрема вітамінними саме таблетками, тому що от ну більш ніж там півроку не виживає, воно достатньо саме свіже, і як тільки починається м- е- сезон навігації в Антарктиді, от перше, що замовляють, це перші туристичні яхти чи круїзному лайнеру, який буде проходити м- ч- через нашу станцію, одразу замовляють саме до закупити свіжих фруктів. що це, це те, що вони... а всього іншого не те, що не бракує. А бували випадки, коли експідесбиться, навіть все не з'їдала. Ну, і, відповідно, це враховувалось при закупівлі для наступних. Що, а ось це не купуйте, воно, ми вам його лишаємо. Е, ну, але крашування саме таке от, тобто це не консерви, це не концентрати ні в якому разі. Концентрації якусь якісь теж з собою беремо, але це для польових виїздів. Це коли, наприклад, біологи на цілий день можуть поїхати на віддалені острови, то з з собою беруть щось таке, от, що можна просто... От, розпакувати з вакуума і з'їсти. А так намагаємося, все ж таки, щоб харчування було найбільш схоже на наше тут. Хоча деякі we... продуктів просто за межами України важко дістати. Наприклад, сало доводиться в баулах, в ручної кладі возити з собою. Бо в Чилі його просто фізично немає, вони не знають такого продукту. Бували приколи на митниці. Якось, наприклад, аргентинська митниця виявила це такий десь 10-20 кг шмат сала. От, і, ну, а взагалі, що зазвичай санітарні правила більшості країн забороняються провозити сирі продукти, то наші хлопці зробили морду цеглиною, сказали, що це технічний жир для змазки. От, аргентинці, звичайно, ржали, але зробили вигляд, що повігали.
0: От про психологічне навантаження. Я уявляю, що особливо ті, хто залишається на зиму, стрес і навантаження через ізоляцію від решти планети, насправді. Бо якщо так розібратися, в Антарктиді людина взимку вона більш ізольована від решти людства, ніж навіть міжнародна космічна станція, як приклад. Так? Тобто під час антарктичної зими, це ж, я так розумію, особливо туди ніхто не літає, не їздить. І бути ізольованим під час ночі, яка триває там, шість місяців, це має бути дуже важко. Тобто, чи виникають Конфлікти між людьми, чи є, чи береться це до уваги психологічна, психічна стійкість людей, і навіть якщо, там, я не знаю, у вас в резюме є якийсь відбір по психологічній, психічній стійкості, але все-таки конфлікти можуть виникнути, чи є якийсь протокол, як ці е, конфлікти зглажувати, як примирити людей, е, ну, якісь такі, можливо, ситуації вже були, і як ви вирішуєте такі питання?
2: Ну, абсолютно правильно в корінь дивитись. Насправді, якраз фізичне навантаження на Вернацькому ну, не таке вже і страшне. У нас все ж таки не центральна Антарктида, там, де мінус 80. Ми в так званій морській Антарктиці, де клімат ну, на порядок м'якший. І, тобто, ну, фізичне навантаження, скажімо, на рівні, скажімо, зимових Карпат. От. А от психологічне навантаження абсолютно інша історія. Оця сенсорна депривація, так звана, тобто, коли в принципі, ти десь місяців так 10 не бачиш нікого, крім цих 12 людей. Е, натомість оцих 12 людей ти бачиш 24 на 7, а плюс до того ще й пів року в тебе за вікном певна популярна ніч. Це насправді дуже впливає, це дійсно психологічний пресідж на людей. І е, це доводиться враховувати. Це не врахуєш на рівні анкети. Це е, враховується вже дуже далі. Е, на одному з пізніших етапів відбору, вже, е, коли ми говоримо не про анкети, а про тих, що вже ну, є саме реальними кандидатами, які пройшли попередні відбори професійні. Отут вже є і психологічні тестування, і співбесіди з психологами. І ви знаєте, ну, бував не один випадок, коли дуже непоганих з фахової точки зору е, кандидатів саме психологи рубали, і казали, що ні, от йому в такі умови не можна точно зірветься. От, і ми, звичайно, не від одного дослухатися, бо це дуже серйозно. Попри всі зусилля психологів, все одно, звичайно, люди є люди, і конфлікти бувають. І тому дуже багато залежить від бейс-командера, тобто від керівника земівлі, як він вміє ці конфлікти там розрулювати, зглажувати. Це, це дійсно така, одна з його, насправді, головних, найбільш відповідальних функцій. Ну і взагалі, ну, якщо вже так відверто, то Полярники, от саме ті, що зимували, рідного загону це все не стосується, рідний загон абсолютно не має ніяких скажімо, таких, скажімо, психологічних проблем, рідний загон навпаки, там два, два навіть три місяці там, це просто один зуцільний кайф. А от, от зимівля, полярна ніч, це абсолютно інше. Так от ті, що проходили цю земівлю, вони говорять, що після зимівлі не буває того, щоб люди лишились у якихось таких нейтральних стосунках. Вони повертаються або кращими друзями назавжди, або навпаки, більше одне одного не хочуть просто бачити, от, е, 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 ніколи не про одного чути. Тому, бо, я бачив і такі випадки, і такі. І, до речі, ми це теж враховуємо, власне, при підборі зимівель, коли говоримо про тих, хто вже раніше зимував. Е, є окремі кандидати, які кожен сам собі. Дуже гарні полярники, дуже, дуже нам потрібні, але не всіх можна зводити разом. Деяких де, де доводиться саме пропонувати, скільки каже, цього року йде такий-то, то давай ти підеш наступного року. І, і, ну, і звичайно, вони якраз самі до цього ставляться з повним розумінням, бо це їм зимувати. Ем, ну і, звичайно, крім психологів професійних, є ще таке е, ну, е, неформальне, але дуже ми його реально дотримуємо, е, право бана у керівника землі. Якщо керівник Зимівлі під час тренінгу, під час відбору бачить, що якийсь з от на його думку, навіть якщо він формально всі тести пройшов, але якщо керівник Зимівлі каже, ні, от я не готовий за цю людину відповідати, от я вважаю, що от вона слабка ланка, з ним будуть проблеми, то, звичайно, ми ну, за унікальними випадки, винятками, якщо хіба що це якийсь ну абсолютно унікальний, якого не має кінь замінити, то ми, звичайно, завжди до цього багато ступаємо. Ну, це те, що ми можемо в цій ситуації зробити. Ну, ще одне, що ми зробили, але я не знаю і не маю права знати, чи цим користуватись. От ми зробили можливість, що оскільки там є нормальний інтернет, е, оскільки е, там є можливість усамітністю з цим інтернетом, де, оті психологи, які працюють на відборі, е, координати цих психологів даються е, зумівникам, і вони можуть анонімно вийти на зв'язок, власне, і поконсультуватися з психологом, якщо у них там виникає якась проблема. Але суть анонімності саме в тому, що це анонімність, і я, як директор, просто про це не знаю. Простувалися вони, взагалі, цією опцією чи не коротувалися?
3: Я хотів трошки про наукову діяльність поговорити. От ви зазначили про актуальність роботи фізиків, які досліджують магнітне поле, іоносферу. Що, чим займаються біологи, і які, взагалі, інструменти доступні на станції для біологів? Чи є там мікроскопи, чи біологи лише відбирають зразки, а потім аналізують? лабораторіях в Україні. От розкажіть, будь ласка, мені як біологу дуже цікаво. Ана,
2: будь ласка, ну мені як біологу якраз тут головне потім зупиніть. <суміло> Я тут як біолог можу багато говорити. Тут цікавий момент про в тому, що оптання, вона мала бага... не одну станцію, вона мала декілька. Вона ці станції спеціалізувала. І от як витікає з назви Фарадей, ця станція була саме геофізичною. Британ... В британський період тут біологів взагалі не було. Але оскільки в Україні станція одна, і ми на ній маємо робити все, то вже починаючи з третьої української експедиції, в е- експедиції беруть участь біологи. От спершу був один, першим українським біологом там був Олександр Михайлович Беку з природничого музею Швена Хмельницького. От, ну, далі дійшли до висновку що роботи для біологів все ж таки, навіть на землі більше, ніж для одного. От, і стало стандартом двоє От, е- при п'яти геофізиках та метеорологах. Е, і е, фактично оскільки починали без нічого, тобто просто є станція, але біологічно на ній нічого нема. Це, це, це не ситуація, як ми з озоном, де там нати вам Добсона за чверть мільйони доларів, тільки продовжувати наше спостереження. От, до речі, ми коли говорили про ту фізичну компоненту, ми, ми забули задати про озон. Це до питання, що робити в Антарктиді. Вибачте, зроблю цей короткий відступ, вернемося до рідної нам з вами біології. Але це дійсно, це, це варто знати, що е, таке явище, як озонова дірка, його, я думаю, кожен школяр зараз чує. Але при тому не всі знають, що взагалі саме це явище відкрито стало на нашій станції. От, е, це, що правда, це було ще до українського періоду, це було відкрито на станції Фарадей, і от весь оцей такий потужний міжнародний, як ми сказали, двіжняк, от за збереження озонового шару, от він почався з того, що британські фізики, от ті самі да це звучить як інтернетний мем. Британські фізики, от, от на, на далекій станції е, Фарадей виявили, що з озоном відбувається щось дивне і незрозуміле. І далі почалось таке потужне можна сказати розслідування, яке привело до наших холодильників, до фреонів. І е, далі було підписано Міжнародну угоду власне, про заборону фреонів, про поступове виведення їх з е, використання. І от наразі, саме по спостереженнях з Бернацького, е, який фактично розташований, можна сказати, на краю цієї пульсуючої е, озонової дірки, от, е, в різні сезони ми опиняємося то за цією діркою, то навпаки в її середині. Залежно від того, як вона зміняється. Так от по цих фактично спостереженнях значною мірою людство зараз визначає, а чи принесли результати, оці багатомільярдні зусилля із заміни фреонів іншими падагентами, з виведення їх з виробництва, ну можу трошки поспойлерити, хоча формально даних ще не настать статистично, але по спойлеру, все ж таки, слава Богу, да. От по наших даних виглядає, що озоновий шар поступово, дуже повільно, але заживає. Так от, вернемося все ж таки до біології отже, от, Якщо озонометристам все передали, а тут це треба було з нуля. Тому, фактично, потроху розживались всім. Спершу е-, привезли акваларги, е-, ні, спершу привезли біноклі фотоапарати, потім акваларги, потім з'явився, який не який є, мікроскопчик, от, е-, Ну, але е-, тривалий час, а оце і все. Тобто на рівні такого, знаєте, ну, е-, дуже польової точки, а фактично вся серйозна біологія робилась тільки через зразки, які вирались там і проводились в Київ в різні наукові інститутки. І вже на цьому рівні було започатковано деякі дуже цікаві напрямки. Наприклад, дослідження дешамці Антарктики і колобантус. От. Це е, два види квіткових рослин, дешамці е, Антарктика і колобантус. Це всього два види квіткових рослин, які взагалі живуть в Антарктибі. Ну, для порівняння, в Україні десь 4,5 тисячі видів квіткових рослин. І це вище м'яко коручений трохи. Це вважається, що в нас бідна після доволкового флору. От, а в усій Антарктиді е, вижили два види і, відповідно, виникає дуже логічне питання, а що ж в них є такого, що ми, саме вони, власне, в Антарктиді виживають? От в чому їх суперсила? І е, особливо цікавим це питання стає, е, якщо врахувати їхні, скажімо, родинні зв'язки. Це, ну, можна було б припустити, що це яка будь, скажімо, спеціальна полярна родина, яка от дуже пристосована саме до, до тих умов. Ну, до речі, таке, наприклад, ми бачимо серед тварин. От, е, наприклад, е, нототенієві риби це е, одна родина, яка повністю заміняє всі екологічні риби під дрібненьких Аля Тюлечка і закінчуючи двометровими хижаками. От, всі риби Південного океану це нототені. От е, одна, роди, одна, одна родина понад 150 описаних видів, а ще багато не описаних. От е, а тому, що жодна інша родина риб там не виживає. Справа в тому, що вода мінус два. От щоб жити в воді мінус два, ну якби е- це все складно. І от колись, е- приблизно 20 мільйонів років тому, е- у одної рибки виникло унікальне пристосування. В неї виробився спеціальний білок, який відіграє функцію антифриза, який не дає, не дає замерзати крові при мінусових температурах. І все. Далі от нащадки цієї одної рибки, оце от родина Мататенієві, вони повністю засвоїли всі екологічні ніші в Південному океані. Так от можна було б очікувати, що в рослин щось під'їде. А ні. Настільки ні, що обидві ці рослини і е, Дешанкція і Колобантус, вони з дуже знайомих нам з вами рослин. Колобантус гвоздичний, а Дешанкція – це злаків. От, при тому це злак доволі близький, насправді, навіть ну, взагалі родина злаків вона ж величезна, там тисячі видів, але в принципі дешанкція це не щось таке там віддалене в межах цієї родини. Це відносно близько до нашої пшениці. І от тоді особливо цікаво стає в чому ж ця суперсила, які ж власне біохімічні та генетичні пристосування їм дозволяють виживати в цих екстремальних умовах. І тоді навіть виникає такий натяк на фактичне використання, що якщо ми це нормально розкрутимо то, в принципі, може бути, що можна буде потім ці в той самий, умовно, коротше, пшениці, і е, зробити її набагато більш стійкою до стресових кліматичних умов. А враховуючи ті зміни клімату, які зараз вже стали неминучими, нам так чи інакше треба задумуватися. Нам треба або міняти ці культури, які ми висаджуємо, або нам треба змінювати самі ці культури. Тобто, грубо кажучи, або замість пшениці шукати інші рослини, або виводити сорти, які будуть стійкими до стресового клімату. І, тому, і оця робота почалася достатньо давно, чесно скажу, фінального результату, що от воно вже, от їхній суперсекрет, ще нема, розкручуємо, ковиряємось. Зокрема, пройшли дуже важливий проміжний етап, щоб не треба було тепер весь час возити звідти ці рослинки, а їх там ще й небагато, виникає природоохоронне питання, що їх кілограмами звідти возити категорично не можна. Так от, ввели в клонові культури вже обидва види тут. Тобто ми, ми їх тут вже можемо саме вирощувати, імувати, скільки нам тут треба. Далі, ну, далі займаємо зараз їхньою геномікою, транскрипторикою. Е, ну, е, а тепер, ну, це, це один напрямків, який почався, ну, роч, керівник, з 10-го. А з більш свіжого, з того, що в межах останнього п'ятиліття і, насправді, де основні надії в нас зараз покладаються на наше нове судно, е, це дослідження, власне, екосистемні дослідження е, Південного океану, Ну, знову ж таки, дещо було почато і до всякого судна, дещо було почато і до нашої нової команди, яку ми з 2018 року сформували. Наприклад, вже понад 5 років ми беремо участь в одному цікавому міжнародному дослідженні. Воно цікаве в тому сенсі, як можна дешево і сердито вирішувати важливу проблему. От проблема наступна. Чи можна ловити антарктичний криль? Антарктичний криль, це вважається, якщо ми почуємо, послухаємо рибалок, то вони сформулюють дуже просто. Це е, найбільший невикористовуваний білковий ресурс на планеті. Це, дійсно, мільйони тонн дуже якісного, дуже смачного білка. От, е, і е, наразі це така е, дуже, скажімо, потужна галузь індустрії, в якій, щоправда, бере участь буквально декілька гравців, бо це складне і дороге задоволення туди потрапити. Але далі воно окуповується найпотужніший гравець Норвегія, на другому місці Китай, а взагалі всього 5 країн зараз промислово добивають криль. Я чому на цьому акцентую? Тому що одна з пяти країн – це Україна. От, ми, ми якраз одна з пяти країн, які… Да, в нас один, але оцей потужний крильовий траулер, моря судовольства, така фактично плавуча фабрика. Він зберігся ще з радянських часів, в нього регулярно все-таки впадали, інвестували, ну, скільки він, слава богу, приватизований державний. От, і він, він продовжує робити криль і зараз. І виникає питання. От, е, рибалки кажуть, що крілянь не їдя, що скільки не ловити, його не переломиш. Е, е, екоактивісти, спеціально підкреслюю слово, не екологи, а екоактивісти. Це, як кажуть в Одесі, так і дві больших Так от екоактивісти вважають, що ні в якому разі не ловити, тому що вже бідним китам скоро не буде чого їсти, а тим гіне з голови. А от науковці, екологи кажуть, що це, звісно, чудово, тільки жодна з сторін не оперує цих. Оце все, звісно, класно, але ми впираємося в об'єктивну проблему. Порахувати кривецьку в морі, знаєте, воно, задачка не тривіальна. От, і супутник, на жаль, не допоможе, тому що крига. От під плавучою кригою е, десь в відкритому океані багато проблем вирішується саме дистанційним збиванням з супутниковими змінками. От тут, на жаль, цей метод не працює. Об'єктивне обмеження. Так от, що, е, власне, зробили? А вирішили зробити прокси. Оскільки відомо, що багато видів пінгвінів харчуються майже виключно цим центриєм, то можна поставити автоматичні фотокамери на їхніх гніздових колоніях і е, таким чином отримати дійсно точні дані, скільки яєць відкладається, скільки пташенят догодовується до дорослого стану. І от, власне, по цьому судити, підірвана кормова база чи не підірвана, достатньо, навіть достатньо. І наразі в 54 точках антрактиві стоять такі автоматичні камери. Зокрема, сім таких камер це якраз різні острови в районі досяжності нашої станції Вернацької. Це теж одне з таких біологічних досліджень, яке достатньо довго вже тривається і далі буде продовжуватися. І таких саме екосистемних. Але все ж таки на дворі 21 століття. Ну до речі, про 21 століття, столиця поки що знімки з цих автоматичних фотокамер рахуються вручну. І це, чесно кажучи, достатньо, вибачте на слові, геморройна. Це досить багато людино-годин. Тому е, в цьому році ми, от ми зараз започаткували співпрацю з айтішниками, з однією з приватних компаній. Е, і е, ми сподіваємося, що вони нам зроблять варіант, щоб штучний інтелект нам даре цих кабінчиків підраховував. О, це, 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 це дуже спростила задача. Знайшли просто компанію, яка працює в галузі обробки, обробки матеріалів з відеокамер в супермаркетах. А насправді задача достатньо близька по ідеології. Тому тому наразі з ними намагаємося зробити так, щоб все ж таки розвантажити людей від механічної роботи. Так от, власне, на дворі 21 століття і навіть екологія наразі є молекулярною. От екологія є молекулярною і дуже багато шоу можна дослідити саме на рівні рівні генів, на на, на рівні, скажімо, того скажімо, коли які гени вмикаються, вимикаються, відповідно які потоки речовини ті чи інші мікроорганізми переробляють та через себе пропускають. Отут, до речі, знаєте, як ви як воях то називається, така на іва Пригадуєте в другому мультику. От у британців станція звалася Фарадей і була суто фізична. От в нас назвали Вернацький, ну це, я сказав, просто зобов'язує до вивчення саме от, е, біогеохімії, оцих потоків елементів, е, які е, регулюються живими організмами. І так в нашому центрі з 2018 року почала формуватися така команда саме молекулярних екологів, от, е, яку очолюють Євгенія Прекрасна та Марія Павловська, дві випусклиці кафедри екології Могилянки. Ну, до речі, точніше, вони випусклиці обивлі бакалаврата патології Могилянки, а далі Женя прекрасно вчилась в поліцеху, а е, Маша Павловська в університеті Упсалу Швеції. Е, е, ну, це, це є лідери команди, але в, принципі, в роботах задіяно буває в різний час багато, багато різних людей. Е, і е, що власне вони роблять? Е, почали ми з відносно простих речей, і отут в нас одразу вдаліли до Чорного моря. От, от, якраз на початку передачі ви казали, що можеш, я поговориво про Чорне море, хоч давалося, де воно. Так от воно. Справа в тому, що з точки зору методики та методології досліджувати Південний океан і Чорне море – жодної різниці. От, е, якщо в нас буде можливість про Чорне море поговорити окремо, поговоримо, бо воно як якась як система, воно не менш цікаве, ніж Антарктида, а може і більше, насправді. Воно, воно дуже унікальне. Але поки що якраз про те, що є спільно. Ми ще в Чорному морі, починаючи з 16-го року, відпрацювали таку методику, як так звана environmental DNA. Тобто ДНК розчинена у воді. Ну, якщо дуже спрощувати, власне, в, в чому суть? Знаєте, в криміналістиці є отакий принцип, що будь-хто, хто побував на місці злочина, хоча б щось там обов'язково залишив. Так от це стосується не тільки злочинів. Будь-хто, хто поплив у кудичці, от він лишив там свою ДНК. Інший рік, що живеться ДНК там відносно недовго. В залежності від різних обставин, починаючи від того, в якій формі її залишили, якщо це, грубо кажучи, шматок шкіри, це одна історія. Якщо це просто розширена ДНК, вибачте, із фекарій, це трошки інше. І в залежності від температури води, от, чим тепліша вода, тим швидше, звичайно, цю ДНК хтось з'їсть. Але так чи інакше, якийсь час там перебуває ДНК всіх, хто там за цей короткий час побував. І таким чином ми потенційно. Цим методом ми отримуємо спосіб е, дуже спростити взагалі дослідження, от, хто, хто в рукавичці живе. А, а без цього дослідження всі подальші побудови, всі моделі не працюють. Для початку треба, в принципі, з'ясувати, хто в нас складає ту чи іншу екосистему. І, і як це робиться по класі. Це е, от, виходить корабель на точку, грубо кажучи, і е, фітоплантончик, ти ловиш однією сіткою. Для зоопланкончика вже ця сітка не годиться, ти кидаєш абсолютно іншу. Для того, щоб наловити кріль та рибу, ти використовуєш третю сітку. Для того, щоб взяти когось, знати, використовуєш там різні ночерпаки. І це ще те, що можна наробити прямо на точці. А всяке таке, що швидко плаває на кшталт дергінів, взагалі доводиться абсолютно іншими методами обліковувати, бо його ти, в принципі, його не ловиш, а ти за ним ганяєшся. Ну і, та, і так далі. Тобто... Е- Зазвичай все ж таки це іде комплексна експедиція, в якій мають працювати одночасно фахівці там з десятка різних скажімо, підрозділів біології і використовувати кожен своє обладнання. А тут, в принципі, ми отримаємо ну, в ідеалі, ми отримуємо можливість взяти просто літер води в одній точці, і от все це від бактерій до китів порахувати. Е, ну, виникають е, насправді ідеалу, не буває. Е, перше обмеження, з якщо ми навіть да, це звучить дуже просто. Ідеологія проста як двері. Але виконання набагато складніше, виконання набагато тонше, от, е- виконання набагато тонше. Е- Тут вже починаючи від того, як правильно ту воду фільтрувати, продовжуючи там нюансами екстракції, нюансами секвінування цієї ДНК, тобто прочитання і послідовності, купа технічних моментів. Ну, оце ми відпрацювали, я б сказав, що ми зараз, ну, вибачте, нахабну скажу, що ми зараз в Європі одна з провідних команд саме по ДНК е- технологічно. Це, до речі, наша стаття по Чорному морю, яка вийшла по факту в 20-му році, ну, формально в грудні 2019-го, під самий новий рік. От, от, от в неї вже зараз там пів цитувань, без неї зараз жодний огляд не обходиться, як, якраз по, 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 по її DNA взагалі як методиці.
3: Це в якому е... журналі? Якби я подивився
2: я, 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 я вам спігну. Та... Mm-hmm. В, да, в, в одному з провідних журналів. Щоправда, ну, нам там довелось, скажімо, піти на певний компроміс, в нас тоді не було ніякої лабораторії. Це ж було взагалі ще в Донанцівський період, це ми на Чорному морі працювали, У нас була можливість е, працювати, але в нас не було своєї нормальної лаби, і тому е, ми, ми пішли на спільний проект з китайцями. Дівчата літали туди в Нанкін. Е, там власне робили е, лабораторну частину дослідження. Тому звичайно, там і половина авторів китайських. От ну але що поробиш? Наразі в нас вже такої потреби насправді нема. Наразі ми вже в Україні практично весь це поможемо е, виконувати. Ну то був все таки 16-17 роки. От так
3: Ні, е, е, Т... да. технічний коментар. Хотів чи ви вже опробували це секвинування? дуже доступне. Прямо можна робити на станції це Оксфорд, Нанопор. Чи ви все ж таки возите от, зразки?
2: От ви е, зняли е, з язика власне те, що ми планували на минулий сезон, але через війну відклали. От ми просто трошки не встигли, власне, е, е, це, це зробити. Е, е, це якраз в найближчих планах. Але зараз до цього вернемся. Да, так що, ну, які взагалі, якщо е, ми вже заговорили про такі тонкощі, значить, то які обмеження в цього методу? Крім того, що треба дуже тонко працювати. Е, обмеження виникає перше ти прочитав послідовність ДНК. Але для того, щоб перетворити послідовність ДНК на ім'я, хто це був, а воно має вже бути десь у базах даних. Тобто хтось до цього мав вже його забаркодити. І от ми зустрілися з тим, що в різних морях дуже різний ступінь охопленості цими баркодами. От, і наприклад, для Чорного моря багато що визначається до родини або до роду, бо така сама родина або рід є в Середземці, яка краще відче. Але місцеві ендінічні види, вони вже просто відсутні в базах даних. От, тобто, відповідно, багато що треба саме добро по мізейних зразках, і далі вже реально густот може їх визначати в будь який прозив. Далі є нюанс саме допрацювання маркерів. Е, бо хоча в теорії можна взяти універсальний маркер і в ним гнати все від бактерій до китів, а сп... ну, е, і в принципі перша, зазвичай перша пристрілка, саме так і робиться. От, е, береться що-небудь, що є у всіх, там небудь там... А, е, рібосомальна, яка небо там. Е, але, але, виявляється, що роздільна здатність дуже однакова. Роздільна здатність дуже неоднакова, і, наприклад, те, що бактерії не досить непогано, а китів воно дасть до, вибачте, ряд токодії. Ну, дякую. Е, ми так знаємо, що є ряд токодії. Тому, відповідно, для різних груп все ж таки треба допрацьовувати свої маркери. Ну, для риб, наприклад, найкраще працює при оксидаза. От, власне, для водорослей все ж таки краще працювати з хлоропластною ДНК ну, і, і так далі. Тобто, купа своїх моментів, які ще потребують. Тобто, метод молодий, ми, власне, беремо участь фактично в його розробці і, і допилюванні. Метод, якого величезне майбутнє, але ну і друга проблема, яку цей метод не вирішує, це він все ж таки на півпільність. Справа в тому, що напряму по тому, скільки чийого ДНК, ти не можеш визначити, скільки було його, так би мовити, носія. Бо просто один дельфін, він залишає набагато більше ДНК, аніж там кілька тисяч, які треба таблетозорюватися. А а все ж таки для для правильних екологічних моделей треба знати ще й скільки кого. Ну, оце єдина проблема, яка ще так само принципово методологічно є не вирішена в цьому методі. Ну, Але, відповідно, ми наразі застосовуємо цей метод. В Антарктиві це дуже актуально, бо там навіть просто повністю не зроблена до кінця інвентаризація, Хто ж там взагалі живе. Ну, що стосується саме мікробної біоти, то тут ми пішли вже далі. Тут вже від того, хто живе, ми пішли на наступний рівень, а саме як вони взаємодій. От Один з напрямків, яким зараз займається наша група, це взаємодія фінофонктона, тобто водоростей і бактеріопланктона. От, і взаємодія в тому сенсі, е, справа в тому, що Антарктида в цьому е, плані один з тих регіонів, де дуже різко розділяються сезони. Там є бухливий сезон цвітіння, мікроводоростей, за час якого формується, ну, чи, чи, чи на 90% всієї біомаси. А далі всю решту року цю біомасу просто споживаємо. І, відповідно, е, ми наразі е, займаємося тим, як, власне, фітопланктон е, і бактерії е, регулюють одне одне. От, бо фактично речовини, які одні з них виділяють воду, вони працюють вимикачами-вимикачами, генів і інших, і навпаки. Це дуже цікава така скажімо, ем, така мережа взаємодій, таких, можна сказати, управлінських. От, і ми, ми наразі тільки почали фактично в цій мережі копатись, перші результати були дуже цікаві. Ну і так, да, окей, я попереджав, що треба буде зупиняти, бо вже дуже довго. Да, тема цікава, але да, да. На завершення, завершення повернули до наших державців і такого в яких ми шукаємо суперсилу. Так от, маленький спойлер. Можливо, ця суперсила не в них, а погодж з ними. Тому що скільки ми не робили, власне, генетичних досліджень, таке враження, що нічого суперособливого в самому їхньому геномі ну, нема. От нічим вони не особливі, порівняно з іншими зваками та іншими грудичними. То цілком може бути, отак спойлеру трошки, що ця їхня суперсила не в них, а поруч з них. Бо оскільки ми не вивчали, власне, їхні геноми, нічого суперособливого ми поки не вигадали. Тобто сильно їх відрізняло від решти злаків чи, чи там решти грудичних. А от, можливо, якраз секрет їхнього пристосування до цих суперсуворих полярних умов в симбіотичних бактеріях, які живуть в їхніх корінцях. От симбіотична мікрофлора в них здається дуже сильно, відрізняється від будь-яких інших вищих рослин. І от наразі саме цим, і от механізмами взаємодії між цими рослинами і їхньою цією різофлорою, от наразі цим зараз займається. Це один з таких найсвіжіших наших напрямків. Ну і звичайно, під всі такі от наші інтереси треба було переобладнати лабораторію на верначку. Ну, ясно, що все там робити неможливо, та й нема такої потреби. Але перше, що треба було там зробити, це е, морозилки на мінус сімдесят. То, щоб отримувати е, ну, бо це вже абсолютно інший рівень. Це м- м- заморозка на мінус 20, це все ж таки для одних задач. А от е, для дуже багатьох задач молекулярки треба заморозка саме на мінус -70, і тоді ці зразки можна вести далі в Україну і тут з ним Це перше, що, що ми там обгрейнули. Ну але далі, власне, пішли. Ну, тепер ПЛР вже можна робити прямо там на станції. Ну, а тепер наступний вже етап, це дійсно сіквен, це прямо на станції, і отут приглядаємося якраз до Оксфордного напори, до системи, яка спеціально, скажімо, заточена під е, польове визначення ДНК. Ну, е, чесно, воно в нас стояло в плані закупівель на минулий рік, але ж самі розумієте, минулий рік – це військовий квест бюджету, від всіх, скажімо, таких перспективних речей довелось відмовитись, і ну, хоча б просто зберігати те, що є. Ну, але, але дуже сподіваюся, що відносно скоро ми до цього повернемо.
3: Так, ця тема дуже цікава, це дійсно заслуговує на окремий випуск. Ну
2: і ще наостанок трошки про Київ. Справа в тому, що все ж таки працювати по угодах з іншими інститутами має певні обмеження. Ми непогано навчилися це робити, але от особливо, коли пішла Велика війна, стало зрозуміло, що ні. Коли раптом ці інститути фактично припиняють роботу, ідуть дистанційно, а ти залежиш від їхніх лабораторій, це... Це, це сильно обмежено. Ми наразі е, вже на стадії е, вже підготована угода, найближчим часом має бути підписана, із Києво-Могилянською академією от, про те, що в приміщеннях Києво-Могилянської академії ми будемо розвертати саме свою постійну лабораторію Національно-Антратичного наукового центру, от, заточену саме під ті задачі. Це фактично така буде лабораторія молекулярної екології, і відповідно нашим основним партнером виступає саме кафедра екології Могиля. У
1: другому корпусі?
2: Ні, в новому корпусі, о тому, що передали Могилянські років, тому на Печерську.
1: А, на Печерську, Я... на,
2: на, на Макейна.
1: Окей, okay. окей. Okay. Я чув, там гуртожиток yes. був на Макейна.
2: Там, там... І... Там, там і гуртожиток, але там є і корпус чотирьох чи п'ятиповерховий, власне, навчальний, і в ньому там в першому поверсі була колишня така, така, така древня типографія. За цими величезними, ще металевими, саме токарськими верстатами і так далі. А, от, власне, на базі цієї, ну, на місці, точніше, цієї колишньої типографії, е, що, що, що добре, типографія передбачала, що, по-перше, в усі приміщення проведена вода, по-друге, в усі приміщення проведена централізована вентиляція. А це те саме, що mm-hmm. нам треба для лабораторії. Тому, власне, там розвертаємося, щоб ви сердито.
1: Клас. Ну, побажаємо вам успіху, успіху новій лабораторії.
3: Але про Антарктику можна задати одне питання, бо це те, що ну, з'являється в ЗМІ. Оцей антарктичний договір, який нібито закінчується в 2048 році, і всі, хто має дослідні станції в Антарктиді, потім нібито, якщо цей договір не продовжить, матимуть е, можливість е, ну, от, ділити фактично Антарктиду. От, прокоментуйте, що насправді з цим.
2: Це не зовсім так почнемо з того, що ділити Антарктиду, тобто захоплювати територію, про це мова не йде. Ну, взагалі, оцей головний так, договір про Антарктику він безторковий. Договір про Антарктику, підписаний в 59-му році, згідно з яким Антарктика не належить жодній країні світу, а належить всьому людству. От він безстроково. Його тоді, до речі, підписали на від хорошого життя сім країн встигли заявити свої територіальні претензії на Антарктиду. Там можна подивитися ці претензії на карті, воно так виглядає. От Антарктиду фактично ділять як такий періг. Тобто кожна країна бара, брала дві точки десь на узбережжі і від них проводила прямі до Південного полюса. І такі, саме такими, знаєте, як секторами пицці чи пирога, от так поділили весь континент. Сім країн заявили свої претензії, одразу виявилося, що навіть по тому, що цілий здоровий порожній континент, але як мінімум в трьох країн ці лінії наклались. І е, в кінці 50-х вже Аргентина і Британія були практично на межі військового конфлікту з Антарктиду. Тобто ще, слава Богу, ніхто одне в одного не стріляв, але вже були попереджувальні постріли в повітря, вже підходили військові судна британські, ссаджували аргентинських дослідників, аргентинці ссаджували британських дослідників з формулюванням «Ви на нашій території». Ну і от, власне, тоді е, великі, великі держави зібрались і вирішили, що, е, скажімо так, ну, не готові. Вони через 15 років після Другої світової війни починають починати Третью світову через Антарктиду. І от саме так, от від цієї загрози, насправді, виникло такий чудовий, абсолютно фантастичний договір про Антарктику. Згідно з яким, не доставайся ж ти нікому, а працювати можуть всі. А те, про що ви говорите, це вже не сам договір про Антарктику, а це протокол до нього, протокол про довкілля, який був... Який набув чинності аж тільки в 1998 році. От і е, цей протокол забороняє там видобуток корисних купалень, забороняє саме з екологічних міркувань. Тобто е, там можна здійснити наукову діяльність, там можна видобувати біологічні ресурси, тобто, тобто ті, які є поновлюваними, зокрема ловити кир, ловити рибу. Але там не можна добувати нафту, газ та будь-які інші саме мінеральні ресурси. Оцей протокол він, тільки не свіженький, він 98 року. І е, отам, от да, от з цього протоколу він не безстроковий. Термін його дії 50 років вважається. Але тут є цікавий юридичний момент. Чомусь вважають, що е, через 50 років він просто автоматично обнуляється. А це не так. Насправді там записано інше, що перші 50 років він не може бути переглянутий або обнульований. Mm. А от через 50 років з'являється така можливість. Тобто автоматом він продовжує діяти. Але якщо якісь країни почнуть ставити питання, що ні, вони хочуть з нього вийти, вони хочуть його переглянути, то от з 2048 року так дійсно це стає можливим. І ну знаєте, давайте доживемо до 2048-го. Мені здається, що ця велика війна показала, що ми дуже погано стріляємо, який буде світ навіть через кілька років, не кажучи, вже через е, скільки там жило, там через 25, да? от я, я не знаю, наприклад, яким буде світ через 25 років. Він може бути схожим на той, що зараз, він може бути значно кращим, а може бути значно гіршим, вправді, ніж те, що зараз. От, і е, ми будемо, Однозначно вже одне, що ці 25 років точно не будуть спокійними і не будуть одноманітними. От, тому наразі е, прогнозувати, вангувати, чи через 25 років якісь країни захочуть скасувати цей протокол, чи навпаки всі будуть раді його продовжити і начіпати, ну, зараз я, наприклад, це прогнозувати не буду.
0: Ви згадали ще про те, про що я хотів запитати про харків'янку досягнення нашого заводу імені Малишова. Це класна річ, і це одна з тих речей, про які я дізнався з західних джерел, як неймовірне досягнення радянської, української радянської інженерії, бо там історія ще цікавіша. Американці намагалися створити е, якийсь е, транспортний засіб для Антарктики і в них це не вийшло, ну, тобто там вони підійшли з іншої сторони, в них там був великий чотирьохколісний трактор, але не рухалася вона. А харків'яни на шасі Т-54 побудували хрущовку фактично 28 квадратних метрів і прекрасно собі їздили. Так я до чого? До речі, в Москалів навіть на Марках є харків'янка, це за те, що вони крадуть все на світі, навіть наші досягнення. То харків'янку знають в світі, її цінують. До речі, як і Лисенка знають в світі. Також лисинка, я дізнався про Лисенка з західних джерел, як ем, офіційно найгірший вчений в історії людства. Тобто так, Україна прославилася, подарувавши світу вченого, якого на Заході вважають найгіршим.
2: Ну, а мали б вважати якраз ми. Тому що Захід від нього не постраждав. Захід просто з жахом дивився на те, що він робив тут. А так. наша українська біологія, насправді, навіть зараз, через стільки років, досі до кінця не відійшла від тих наслідків, які, тоді, до яких тоді призвів цей погром генетики.
0: Так, так. Але його саме Вивчає... вчаться на чужих помилках. Тобто, Мудрі тому... люди. Мудрі люди. люди
2: вчаться а, на чужих.
0: Так, моє питання було саме про отакі вилазки в глибину Антарктика, чи це має якийсь сенс? Чи має сенс зараз, на вашу думку, відновити щось схоже на Харків'янку і, я не знаю, продовжувати дослідження трошки далі від, від побережжя? Трошки глибше. Це,
2: це трошки різні питання. Відновлювати Харків'янку наразі, на жаль, точно не має сенсу з тої простої причини, що світ не стояв на місці. Наразі взагалі багато країн, які працюють, ну не багато насправді, але ті країни, які працюють в глибині Антарктиди, це в першу чергу Сполучені Штати, це Японія. Вони, вони мають чудову техніку, і винаходити велосипед тепер вже нема потреби. Є набагато сучасніше вже рішення для того часу харків'янка була прорив. Ну але ж, вибачте мене, це було понад півстоліття тому. Тому тут вже треба брати те, що є, а далі вже дивитися, як його розвивати вже ще наперед. Значить, але питання, що нам там робити? Право в тому, що ну, під, під все є свої задачі. Не стоїть спортивна задача просто залізти кудись, де дуже суворий клімат, де от жестяк. От. А те, що можна зробити навскідку, це десь приблизно саме таке. От, е, якщо в когось є серйозні задачі, які потрібно, потребують саме, наприклад, президентного полюсу, то немає жодних проблем потрапити до американців на аминсенспорт. Була б наукова задача, і можна домовлятися. Е, е, всі станції в Антарктизі є відкритою в народної співпраці. Е, нас там реально приймуть, в Блокщі. Якщо, наприклад, американці отримують аунсенспот, то вони це роблять не заради прості. У них там купа наукових програм, наприклад, один з який IceCube, чого вратує. Це найбільший у світі детектор космічних нейтринок. Е, кубометр, кубометр чистого антарктичної криги повністю просякнути е, це, де, 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 нейтринними датчиками. Ну, ви ж розумієте, що, ну, скажімо так, нам це не по кишені такого роду програми. Антарктична програма Штатів це 600 мільйонів доларів на рік це бюджет. А от якщо є якісь задачі, які треба на цій фазі робити, то до них можна потрапити, це, це не є великою проблемою. От. А інше питання чи все ж таки взагалі нам треба щось інбернати? На мою думку, треба. Право в тому, що Якщо ми говоримо про світле майбутнє після війни, то щоб ніхто одразу не звинуватив, що я зараз хочу на це гроші. Звичайно, ні. Ми психічно здорові люди. Ми наразі, взагалі, скажімо, і так раді, що держава фінансує по мінімум, щоб, в принципі, це все не пропало, а продовжувалося. І під час війни це максимум, який можна просити. Але далі, якщо ми говоримо про світле майбутнє, то по-хорошому, як би я бачив нашу ідеальну полярну програму. До речі, я спеціально прикреслюю слово полярний. Право в тому, що як оці пульси направили на лівій речі. От дуже багато речей е, набагато краще досліджувати саме з рівняльним шляхом, маючи Арктику і Антарктику. І от в нас є вже станція, станція у Західі, так званий Морський Антарктиці, це Вернадські, її треба розвивати, е, споруда все ж таки 70-х років, тому як би ми зараз її не відремонтували капітально, але через рочки 10-15 я все ж таки думав би про 2 2.0. От саме приблизно на цьому місці, але в новий корпус. А інша історія це Східна Антарктина. Вона дуже сильно відрізняється від е, західної. Там, е, якщо у нас е, тепло відносно по антарктичних мірках, найвищий на планеті темп кліматичних змін от е, за останні 20 років е, плюс 3 градуса середньовічної температури ну, для порівняння в Україні за, за, за самий час е, плюс 1,1 градуса середньовічної температури, і ми бачимо скільки клімат помінявся. А е, на вернацькому плюс 3 і здається, зараз це протест ще присходить. Останні спостереження взагалі якісь такі екстремальні. От цього року можна сказати, що в нас там зими майже немає. Ну, по Антарк... антарктичних мірках. Е- Щоб в антарктичну зиму, тобто нашим літом, там спостерігалися плюсові температури, це, це рекорд. Ну, і рекорд, скажімо, якому ми не раді. Ну, але так чи інакше ми маємо це зачагати. Тобто е- от кліматичні зміни, оце от, е- дуже волого. Усе з цим пов'язано. Е- дуже багато на життя море. Абсолютно інша історія Східна Антарктида. Набагато холодніше, на порядок сухіше, якщо не взагалі абсолютно сухо. От, і, відповідно, рай для деяких галузей астрономії, дуже цікаві речі для геофізики, які у нас неможливі. Ну, натомість набагато бідніша програма для біологів, хоча, знову ж таки, по екстремальній мікрофлорі теж цікаво. Тому, по-хорошому, нам би якусь таки, базу, хай неповноцінну станцію, хоча б літній табір в Східній Антарктиді, нам би якусь станцію чи базу на Шпіцбергені, він же Свальба. От в Арктиці. І один криголам, який це все обслуговує. От оцей самий наш нинішній криголам, Меосфера, він у британців працював 10 місяців на рік. Він антарктичне літо працював в Антарктиді, а наша літо працював в Арктиці. І тільки 2 місяці на рік було технічно обслуговування. От дуже б хотілося вийти на таке. До речі, програма, яку я фактично змалював, от точно так виглядає південно-корейська полярна програма. От в них рівно якраз дві станції в Західній і Східній Антарктиді, отак одна напроти одної. В них станція на Свальберді в Норвежці, і одне судно, яке повністю обслуговує всю цю інфраструктуру. От я гадаю, що в майбутньому нам треба на таке орієнтуватися, але ясно, що я говорю про перспективу 15-20 років. Тут м, треба бути реалістом. Окей, супер. Я
0: думаю, це гарний підсумок нашої розмови.
2: Ну, я гадаю, що про Антарктиду, я думаю, ми дійсно вичерпали. От. Ну, а Чорне море тоді виноситься на окремої підказці. Задоволений.
1: Абсолютно. Від. Чудово. Так, дякую, пане Євгене, дякую нашим слухачам. Слухайте, поширюйте наші матеріали, підписуйтесь, залишайтеся з нами, буде ще багато всякого цікавого. На все добре.
0: До побачення.
1: Щастливо.